0: Du lytter til Talentlab med mig, Alberte Bindix. Velkommen tilbage til anden time af Talentlab på Radio 4. Vi har i dag gang i en debut i programmet her, fordi vi lytter nemlig til et nyt podcast her i Talentlab, som der hedder De tog ud med vært Ulrik Larsen. Og øh, i det allerførste afsnit her, der har Ulrik i dag besøg af Vibeke, som har boet i Darwin i Australien i 22 år. Programmets vært Ulrik har selv boet i udlandet af flere omgange, men ikke længere i en, omkring en 3 tre år ad gangen. Og han er vanvittigt fascineret af tanken om at rejse ud uden at vende hjem igen. Og øh, jeg har selv også boet i udlandet, dog kun i et enkelt år. Og øh, jeg kan fuldstændig følge Ulrik i hans fascination om det her med at flytte til udlandet sådan helt permanent. Da jeg tidligere afbrød Ulrik og Vibeke, der var Vibeke øh, i fuld gang med at fortælle om, hvilket, øh, hvilket kulturschok hun havde fået for 22 år siden. Og lad os nu øh, lytte videre, hvor Vibeke hun netop fortæller om, om tanken om at købe en returbillet hjem til Danmark, om den nogensinde har strejfet hende.
1: Jeg springer lidt tilbage igen, altså vi, vi snakkede, det, gør det, bare. det 2006, tror jeg vi var i, hvor du sagde, ja. at det var det, du havde størst overvejelse om at komme tilbage til Danmark. Ja. Hvad kan det være?
2: Men så, jamen det, det var fordi, jeg tror det var fordi, at min, jeg blev færdig med min uddannelse, og jeg arbejdede stadig på universitetet, og jeg synes det var sådan lidt, at jeg stadigvæk arbejdede på, uh, undskyld, på universitetet, på casinoet, jeg arbejdede stadig på casinoet, og jeg synes det var sådan lidt, sådan lidt, Ja, sådan et åndsfag, jeg stadigvæk stod og arbejdet om natten, ikke? Også jeg stod med, med en kandidatuddannelse, jeg synes godt, ligesom, at der, der burde være mere, end at gøre det. Ikke? Øhm, og, da jeg så ligesom, og så solgte jeg faktisk alt, hvad jeg havde, og flyttede ind hos meninden, og hendes, hendes mand, og boede hos dem, øh, i, ja, i nogle måneder i hvert fald, og så øh, tænkte jeg, nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan finde noget andet, og hvis jeg ikke kan, jamen, så, så, så smutter jeg tilbage. Og så fandt jeg, så jeg arbejder på universitetet, og og så, har jeg så, været, så var jeg altså i den rolle i seks år og, og flyttede så ind i en anden rolle eller ansøgte om en anden rolle og flyttede så over til, til at lave noget helt, helt anderledes og det er så det jeg stadigvæk gør nu. Og jeg er faktisk rigtig glad for at være der. Øh, det er øh, vores arbejdsforhold hernede de er jo lidt anderledes eller ikke arbejdsforholdene det er det jeg mener øh, vores bes, arbejdsbeskyttelse er lidt anderledes hernede end den er i Danmark. Det vil sige i Danmark der er det jo sådan noget med at vi hyrer, når der er masser af arbejde, og så fyrer vi, når der ikke er noget arbejde. Og så har man selvfølgelig sin arbejdsløshedskasse, eller hvad man nu ellers har, der, der hjælper en videre, indtil man finder noget andet. Men hernede, der har man ikke en arbejdsløshedskasse, der har du kontanthjælp, og det er bare rigtig dårligt. Der har du kontanthjælp, eller det samme, jeg ved ikke, om det stadigvæk hedder kontanthjælp derhjemme. Øh, ellers så har du ingenting. Øh, men det betyder så selvfølgelig også, fordi man ikke har det der sociale netværk, så betyder det jo også, at det er rigtig svært at fyre folk. Det er kanonsvært at fyre folk. Deres arbejdsret omkring øh, øh, den beskyttelse, folk har igennem deres job, det er helt vildt. Ja. Jeg, jeg er næsten ufyrlig. Man skulle ikke tro det, øh, men jeg er næsten ufyrlig. mindre jeg gør et eller andet fuldstændig åndssvagt, så... Så har man to års løn, eller hvordan? Nærmest. Hvis du bliver fyret. Næ, altså for at de skal kunne fyre mig, så skal jeg enten, øh, altså, enten gøre et eller andet, der... der sådan grænser til at være ulovligt, ikke også? Eller også så skulle de øh, jeg ved ikke, undskyld, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men de skulle så øh, ja, de skulle nedlægge min, hele min rolle, hele min stilling, den skulle så nedlægges. Øh, så det er de eneste muligheder, jeg har. Og hvis de vælger at nedlægge min, min, min stilling, så skal de enten tilbyde mig en vis øh, pakke, i og med, at de gerne vil af med mig, eller så skal de give mig et andet job til samme løn inden på universitetet.
1: Og det er sådan en generel ting, Øh, i arbejde, altså, specielt inden for, ja. det, for det offentlige, eller hvordan?
2: Ja, så uden... Ja. Og ja, okay. ja. Også privat. Ja, også privat. Men det er selvfølgelig kun ind til, altså folk, der tjener øh, 200.000 dollars om året, de har ikke den samme beskyttelse. Så øh, jeg tror, det er op til omkring 130.000 dollars, eller sådan et eller andet om året, men, hvor man så er beskyttet af den lovgivning, som siger, at du kan ikke bare blive fyret for sjov.
1: Og hvad står den australske dollar i i forhold til kroner? Det svarer omkring til 5 600000 danske kroner, ikke?
2: Jeg tror, øh, jeg tror 1 dollar er lige under 5. Kan det ikke passe? En og fem kroner? Jeg regner altid bare med 5 kroner, Sådan. så, så jeg fint, tænker jeg, så er det nok fint.
1: Jeg tror, det er det omkring, ja. 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 Hvad ligger skatteprocenten egentlig på? Er det forskelligt fra stat til stat? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. <laughs> det klipper vi ud Jeg ved det ikke. Ej, det er... Nej, det gør ikke noget. <laughs> Men, øh... øhm...
2: Den er lav, den er meget, meget lavere end i Danmark. Det kan, vi godt, det, det kan vi godt sige. Hvis du spørger mig igen, så har jeg et godt svar.
1: Jeg synes, det var sjovt, da vi boede der i, i Sydney. Vi, jeg var bare i en tre men jeg tror, jeg fik sådan, hvad der svarer til 130-40 kroner derude. det var, fordi man havde sådan nogle lønstrin. Så jeg var 27 dengang, og der var jeg faktisk oppe i det højeste lønstrin, man kunne have som butikspersonale. Okay. Så det, det er også bare til jer, at, at lytte derude, at det kan godt betale sig at tage de der butiksjob i Australien. Fordi jeg, at det er jo også relativt okay lønnet at stå nede i Sportsmaster i Fields eller fisketåret eller et andet. Men det er ikke, og så, og så netop fordi skatten også er laver i Australien, men ja. det er til gengæld også dyrt at bo i en by som Sydney, det er det uden tvivl.
2: Ja, og så får man jo heller ikke, man skal også huske på, at selvom skattenprocenten er så lav, så er den jo så lav, fordi du ikke rigtig får noget, ja, ja. som man har i Danmark, ikke ja. også. Du, du misser jo en masse ting.
1: Jo, øh, I skal hernede. huske, at... Vi tager ja. en, en privat rejseforsikring, når I rejser af i hvert fald. <laughs> det første eller to, det skal man have det skal ja. have med i bagagen. Helt klart. Hvad hedder det? Jeg har lavet en lille quiz, okay. og det er til kære lytter derude, så tænker jeg at lave sådan en lille quiz fremadrettet i hver enkelt episode, hvor vi ligesom skal finde ud af vores gæst, hvor dansk versus det land, du er i nu, føler du dig? Og det er jo procentskalaen, vi er ude på, man kan også sige 1-10, det styrer du lidt selv. <laughs> Men øh, så hvor australsk versus dansk føler du dig?
2: Den ligger nok på 30 australsk og 70 dansk.
1: Så der er mest øh, ja. til den danske. danske
2: ja, side, det er. Har, ja, det, er det. Jeg, har, jeg, har, jeg fik australsk øh, statsborgerskab sidste år i februar, øh, og så fik jeg mit øh, andet pas i marts, og så havde jeg to pas og ingen steder at rejse. Så øh, sådan er det bare. Men ja, jeg tror, 30% australsk og 70% dansk. Jeg, jeg føler mig meget, meget dansk, selv efter 20, 21 år. 22 år, 22 år.
1: Hvad er det for nogle ting, du, du tænker, hvor du kan mærke, at der er stadig ret dansk på det her punkt?
2: Øhm, jeg tror meget, at min holdning til ting, der er meget sådan, øh, øh, politisk korrekte, for eksempel, Øh, jeg ved godt, jeg, jeg føler meget med det, hvad der sker i Danmark og sådan noget. Jeg kan godt se, at folk de er trætte af, at, at det hele blevet så politisk korrekt. Men I skulle prøve at bo hernede. I skulle simpelthen prøve at bo hernede. Alt det er fuldstændig sindssygt øh, politisk korrekt. Øh, bare med, at jeg kan huske, at jeg startede på universitetet, der kom og til at, at, at snakke om, om folk med handicap. Ja. Der fik jeg nærmest spidt mit hoved af, fordi hernede der hedder det ikke, øh, bruger man aldrig nogensinde det ord handicap. Det er, ja det er ikke forbudt, men, men man skulle tro, det var forbudt, fordi jeg fik næsten bidt hovedet af det er der. Det, ja. Og man siger ikke engang, øh, øh, a disabled person, det siger man heller ikke. Man siger, a person with a disability.
1: Ja, altså, der er, der er, der er forskel, der, 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 det tror jeg du er ret i, at der er Danmark stadig øh, rimelig afslappet. Vi vi har også svært, at vi kan se på herovre fra, som, <laughs> som måske har lidt af det samme med den stil der, uden at, at gå for meget ind i den. Men, det var godt, øh, det
2: var dig, der sagde det. Det var ikke mig. <laughs> ja,
1: den tror der, jeg, der det. Kan, Den der kan, kan, selv for regning for. Ja, men jeg tror, der er flere, der kan nægge <laughs> indkendende til den. Men øhm, ellers, jeg har lavet en lille test for at se, om, oh, om det også passer. Myld. Om det er de der, nu siger 70% danskere. Ja, det tror jeg. 30% australier. Nu, oh, nu kommer testen. Helt... Så ja, den er du godt. Man kan godt få løs i håndflader nu her. Den er øh...
2: skal jeg google? Nej.
1: Ja, nu, <laughs> nu kommer den her. Ladies and gentlemen. Let's
2: start the quiz.
1: Okay. Første spørgsmål. Der er tre spørgsmål kan jeg kan afsløre? Okay. Ve- Vegemite eller Jopas syltetøj?
2: Jopas syltetøj. Sådan. Fifan på den. Fifan på Vegemite. Fifan
1: på Bliver jeg vil, nok, nødt til at lige forklare er, jeg tror jeg det er, altså, Vil du have lov at forklare det? Jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg kan ikke forklare det.
2: Jeg tror, det er det samme som, jeg tror, det er hen i stilen af den engelske Marmite. Og nu, nu folk, de folk, der er englænder, det er ikke min skyld, jeg ved det ikke 100%, men det er sådan det er samme stil. Det ligner Nutella, og det er Nutella på speed, og det smager overhovedet ikke end Nutella, og det føles som om at du bare har slikket et askebære med salt.
1: Ja, det er jo ret godt gengivet. Er det ikke noget? Altså, ja. Jeg synes, du rammer en rimelig spot on. Tak, tak. Ja, så sådan en bitter, bitter smag også på en ja. anden...
2: det er et gærprodukt. Ja. Jeg tror, det er et gærprodukt. Er... Jamen, det er simpelthen så varmt, altså.
1: Ja, det var, det, var, det, var ikke, det var ikke så svært, det første Nej, det spørgsmål. Det var,
2: det var meget, meget nemt.
1: Så øh, jeg har kommet næste spørgsmål. Ja. Anesteg eller Tiger Prawns til jul?
2: Anesteg. Jeg spiser overhovedet ikke rejer, så anesteg hele vejen.
1: Og den her Tiger prawns, det er bygget på, jeg så en uh, Coles-reklame dengang i da var 2016, <laughs> hvor de reklamerede for det, og det er det noget, man spise, tror du? Det er ja, nemlig. fuldstændig. Så folk, der er 100% af Australien, vil sige, sige, jeg spiser Tiger Prawns, altså tigerrejer. Ja, julen. altså,
2: jeg ved ikke, om de lige nøjagtigt er Tiger prawns, men det er i hvert fald Prawns. Fuldstændig 100%, ja. og det er jo fordi, de fejrer jo julen den 25. december, og de fejrer julen om morgenen og til frokosten, så det er julemiddag, det er jo til frokost, hvor vores det er den 24. Er, ikke, og så nytter det jo ikke noget, at, øhm, at det er for varmt. Men, men det skal så til lige siges, at min kollega, jeg snakkede med min kollega her forleden dag, han var allerede begyndt at snakke om, hvordan skulle han til at engagere sig til juni og sådan noget. Ikke? Og så de skulle have en stor, en stor roast, og jeg tænker bare, hold der op, mand. Og så at lave sådan en kæmpe roast der til, til frokost. I, ja. I den her hede, men, men det må han jo selv stå for. Men øh, det er rigtigt, øh, det er god nok med rejer, barbecue, rejer, øh, vin
1: hvad er den, den, den store forskel på Australien og, og Danmark til jul? Det er, altså ligesom de også gør i England, så kører de det den 25. Ja. Men ja. i modsætning til England, tænker jeg, så gør de det på en strand. Eller udenfor, eller ja. er det kun... Vi var, vi var i Gold Coast, da, da det var ja. jul sidste gang. Og der var det jo en ting at tage på stranden.
2: Ja, det tror det er jeg, også. Også, ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Det skal nok passe. Men ikke i dagen, fordi... Man man kan ikke rigtig gå på stranden så meget heroppe, fordi vi har jo, jo krokodiller og, og, og sådan nogle ting. Så man, går, man bruger ikke så meget tid på stranden heroppe, når man ikke kan bade. Der er ikke så meget sjov. Altså man kan selvfølgelig godt gå ture og sådan noget, men det der med at hænge ud på stranden, det er ikke noget, man gør.
1: Nej. Er der er også jellyfish og ja, krokodiller? Og... Øh,
2: øh, krokodiller, vi har... Jeg tror også, vi har Blue Ring Vi har ingen rejer. Nej, rejer? Nej, jeg ved ikke, hvor fik det fra. Vi har ingen hejer. Eller i hvert fald ikke okay. nogen særlig farlige hejer. Men krokodiller, det har vi
1: så man behøver ikke at bekymre sig om hejer deroppe, okay. men der, der er men nogle andre ting. De er, meget,
2: de er også meget hurtigere, de kan også løbe på land. Ja,
1: fedt. <laughs> <laughs> sidste, sidste spørgsmål. Ja. Du øh, kommer kørende i din bil. Har du en pickup truck, eller er det en almindelig bil, du har nu?
2: Og jeg har en Kia Rio, så det er en almindelig bil. Ja, det er en
1: helt, helt almindelig bil, ja. ja. Og det er ikke så godt for mit spørgsmål, men det er en almindelig bil, <laughs> du, kommer, du, du kommer kørende i.
2: Ja, det er jeg så ked af. Ej, oh, hvor lyder jeg bare kedelig, mand. Det er du så færdig?
1: <laughs> og, 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 og du ser en, en cykel, vi ja. den her cykel, den har valgt at placere sig en halv meter inde på din vejbane. <laughs> det er en single track vejbane, det her. Der er ikke nogen cykelstil. Oh. Hvad tænker du?
2: Jeg tænker du først og fremmest, at det er et ondt spørgsmål. Men, men okay, hvis svaret skal være, så bliver jeg pissemøghamrende sur. Sådan. Og det gør jeg bare. Godt, jeg er ked af det, men jeg, skal, jeg vil godt lige have lov til at sige, inden folk begynder at have mig, at når jeg er i Danmark, så elsker jeg cyklister, og jeg elsker selv at cykle. Men hernede, der har vi ingen cykelstir. Og folk, de kører ja, vi... som åndssvage.
1: Og det er også grunden til, at jeg har det her spørgsmål med. Altså, jeg, ja. jeg gik jo meget på træning, og cyklede meget, dengang jeg boede i Sydney. Og, og det er noget helt andet, som vi Vibeke siger, det tror jeg gælder hele Australien. Altså, hvis man skal cykeltræne i Sydney, så kan man godt glemme det der med at sove længe og tage en tur op ad strandvejen, som man kan herhjemme. Altså du skal afsted klokken 5 om morgenen. Du skal være en gruppe med 20 mennesker, du skal have, have lys på og alting. Og, og bare så bed til Gud ikke? og være glad for, at, at du ikke bliver slået ihjel nærmest. Altså, det, er, det er sådan det er grav alvorligt. Det er, det er farligt.
2: <laughs> <laughs>
1: man, 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 altså, jeg kan huske, der var en en cyklist der hedder M7 i Sydney, hvor jeg kørte ud i bil for at, at cykle, fordi den var bare ligesom enclosed i forhold til andre mm. veje, men det, det er svært, det er det. Ja. Og det, er der er en anden kultur omkring det. Australierne er jo generelt meget, meget flinke, venlige ja mennesker.
2: Ja, ja, uha da, Jeg kan huske, at min veninde kom ned og besøgte mig, og hun, hun sagde, at hun var simpelthen så glad for hvad hun gik en tur, og alle folk sagde hej til hende, og sådan noget. jeg, okay, jamen, det tror jeg da. Og det synes jeg egentlig også, folk folk gør i Danmark, når jeg, når jeg er hjemme, men, men det kan da godt være. Men det er rigtigt, fordi vi har, som sagt, vi har ingen og det vil sige, at enten for at køre på vejen skal du have cykelhjelm på. Det er påbudt, det er, det er lovpligtigt. Men det er der er mange folk, der ikke gider. Og det vil sige, så cykler de på, på fortoget. Og det må man nemlig gerne. Og det vil sige, at så er også meget irriterende, hvis man er ude og gå en tur. Og så kommer der bare alle mulige øh, øh, cyklister kørende. Og, ah, men, jeg, jeg elsker cyklister, og jeg elsker at køre cykel. Men jeg tør ikke køre cykel hernede. Og de irriterer så mig så meget på gaden.
1: Ja, det irriterer mig den dag i dag her, fem år <laughs> efter, at, at jeg prøvede at cykle så meget, fordi det var dumt. Altså man skulle have lavet nogle andre ting dernede, tænker jeg. Ja. Surfet eller svømmet ja. eller et eller andet ja. Men øh, Og det er også der derfor, jeg har spørgsmålet med, og du øh, scorer faktisk ret perfekt her. Du scorer 66% danskere, får jeg dig til, og 33% australiere.
2: Var det det? Fordi du stillede mig tre spørgsmål, gjorde du ikke? Og så stillede du mig et ekstra spørgsmål. Og det vil sige, at så er vi jo lige pludselig op i... i, i ja, det var, det, var kun, det
1: var, Vi havde den her med Vegemite, eller jordbær, så ja. havde vi andesteg, eller ja. tierejere, og så havde vi den med cyklen.
2: Ah, ja. oh, var der det ikke var andet? Kun, det
1: var kun tre. Okay,
2: okay var der så der er du Jamen, Så er jeg tæt på. Det er helt altså, fint. Det,
1: det er jo, er jo, du rammer øh, skiven fuldstændig. <laughs> du, sagde, du sagde selv 70% dansker ja. og 30% australsk. Så det har vi lige fået konstateret af dig, der, der <laughs> ligger du. Ret fint, egentlig.
2: Så kan jeg så godt ja. nat. Ja, ja,
1: din egen selvopfattelse er ja. korrekt. Men hvad er, dit for... hvad er dit relation til Danmark ellers
2: nu her? Altså jo, jo, men jeg har jo alle, min familie er i Danmark. Jeg har jo øh, min bedste bor i Danmark, og min helt fantastiske bor i Danmark. Og jeg har Toni Azer, som er også helt vildt dejlig, og min bror og min... min, min min svigerinde og min far, så jeg har hele min familie i Danmark, jeg har kusiner, jeg har ingen familie hernede, det er kun mig og mine to katte, det lyder rigtig sørgeligt 52 år, to katte og jeg bor alene, det er jo dejligt, dejligt. <laughs> så jo, jeg har, har al familien derhjemme og jeg, jeg forsøger på at snakke med, med dem sådan forholdsvis ofte men det er jo også svært, ikke også fordi som du selv ved med hensyn til at skulle arrangere for du og jeg og, og, og skulle snakke. Ikke? Og det, det skal være noget for fri for arbejde, og du skal også være sikker på, at du ikke skal noget. Så det er mest i weekenderne, hvis det kan lade sig gøre. Ja, øhm.
1: ja og, og hvor, tit besøger de? Altså, hvor tit får du besøg af familien?
2: Uh, ja, det har jeg ikke haft.
1: De har ikke været forbi Altså din far på et eller andet tidspunkt? Eller... Nej,
2: fordi da jeg øh, flyttede hernede, der arbejdede min far stadigvæk på Grønland og han øh, arbejdede på Grønland, min mor boede i Danmark, og så kom han så til Danmark, når han havde fri fra arbejde, han arbejdede på, på en meget, øh, apropos, en rejetråler, <lød> og i 2003, i, i december 2003, der døde min mor, og der fortsatte min far jo så, med at arbejde på Grønland, og der, han så flyttede til Danmark, til Danmark, og blev pensionist, jamen så var det jo der med at rejse, og det der med engelsk, og det var også en lang tur, og, eller så blev det bare alle til noget. så vi skyber i stedet for, og øh, min, min, en rigtig god veninde jeg har har faktisk været nede ned besøg mig. datter har været nede og besøg mig. Øh, hun var meget meget imponeret det er jo hende, der var så glad for alle, at alle afskrællerne hej til hende når hun mødte dem når hun var på tur. <coughs> og min svane har været inde omkring lige der måske 2000 eller 2001 lige efter ikke ret lang tid efter jeg flyttede hernede. ned der var hun er ned besøg fordi hun var i, hun var faktisk i Sydney og så kom hun lige forbi så ellers har de ikke været hernede, så jeg prøver på at komme hjem så tit som jeg nu kan men øh, nu med Corona så er det blevet svært for vi kan jo ikke rigtig komme nogen steder her fra
1: så du har været øh, låst til Darwin de sidste ja. halvanden år? Ja.
2: ja, jeg var sidst hjemme, øh, og det skal så også lige sige, det føler jeg mig meget øh, taknemmelig over. Jeg var hjemme til jul i 2019. Jeg var faktisk hjemme i syv uger. Så jeg, kom, jeg var hjemme i december og januar øh, 2020, kom tilbage til Australien i, i slutningen af januar. Og så nåede jeg lige at komme til Melbourne, der i slutningen af februar begyndelsen af marts, og så gik verden jo fuldstændig... Ja i stykker. Og det
1: er, er det i Aalborg stadig, der er hjem i Danmark?
2: Nej, nej det er det faktisk ikke. Min bror og min næser og, og, og han familie bor i Aalborg, min far bor på Mors. Men når jeg kommer til Danmark, så bor jeg faktisk hos min, min veninde i Vejle og min guddatter og deres okay. lille hund. Så det, det, det er rigtig dejligt. Og, og det betyder også, at jeg er tæt på, at jeg kan komme til København, og jeg har mine kusiner i København, og jeg kan komme alle mulige steder. En god lille base.
0: Vi lytter til anden time af Talentlab på Radio 4, og vi lytter lige nu til en debut her i Talentlab. Vi hører nemlig podcasten De tog ud. En podcast, hvor vært Ulrik Larsen taler med danskere, der er rejst ud i verden, uden at vide, hvornår de rejser tilbage igen. Og i dagens første afsnit, der taler Ulrik med Vibeke, som har boet i Darwin i Australien i 22 år. Vibeke, hun har lige fortalt om, at hun hellere vil tage hjem til Danmark, end at hun vil få besøg nede i Darwin. Og øh, nu skal vi tilbage til afsnittet, hvor Ulrik og Vibeke nu taler om det at følge med i, hvad der sker hjemme i Danmark, men at gøre det fra den anden side af jorden.
1: Og du, du ser stadig danske nyheder også. Nu kan man jo streame ja. ting, ja, det gør så det du mulighed for.
2: Jeg. Fuldstændig. Vi øh, lytter mest til podcast, og jeg læser altså til danske nyheder hver dag øh, bare, bare Danmarks Radio inde på, på nettet. Og så, men så sad jeg faktisk her lige før, og ville gerne se Den Store Bagedyst, og så mit, jeg ved ikke, hvad der galt med Danmarks Radios hjemmeside, og deres app, og mit VPN, det ved jeg ikke, men den ville bare ikke lade mig se Den Store Bagedyst, så det skal jeg lige arbejde på hen over weekenden. For jeg har lovet min, næ- eller min guddatter, at jeg skal se alle afsnit, inden vi skal snakke til næste lørdag.
1: Stærkt. Og podcast? Hvad hører du podcast?
2: Øh, jeg er rigtig glad for Mørkeland. Det er en af mine favoritter, det må jeg indrømme. Jeg ved godt, det det har været sådan lidt lidt op at køre med, om folk de synes det er i orden, at man ligesom går så meget ind i i de forskellige sager, som de nu har gjort, men jeg synes de gør det helt vildt godt. Og så selvfølgelig Zara-monopolet, det var jo før i tiden masser af monopolet, men nu nu er det jo Zara-monopolet, og så lytter jeg til genstart for ligesom at at følge lidt med der.
1: En ny favorit, det bliver jo nok de to ud podcasten her, som du er med i nu. Det bliver en favorit ja, det det, fremadrettet. Det, 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 blev, tæn- det tænker ja, jeg. Fuldstændig. Jamen, <laughs> ja, øh, jeg synes, det har været fedt at have dig med. Og tak, fordi du havde, havde mod på det, inden vi slipper dig helt, Vibeky. Hvis du kunne øh, jamen, overtage min rolle et kort øjeblik, og stille dig selv et spørgsmål, jeg ikke har været inde på. Hvad kunne det være?
2: Øhm, det er nok to spørgsmål. Ja. Hvad er det mest underlige ved at bo i Australien? Sådan rent, om der var noget kulturschok, da jeg flyttede herned. Og så hvad er det bedste ved at bo i Darwin? Ja. Så hvis er, jeg så
1: selv lad... skal svare. <laughs> ja, men lad os, lad, os, lad os starte med at sige, øh, vi kan vende den om og sige, hvad er det bedste ved at bo i Darwin?
2: Det bedste ved at bo i Darwin, det er, at det er simpelthen så multikulturelt. Altså det er helt fantastisk. Du, du møder jo hele tiden konstant mennesker fra andre kulturer og helt andre steder i verden, og det er helt fantastisk at være om, øh, om hvad, hedder det, øh, hvad hedder det?
1: Omgivet. Det omgivet,
2: er lige nok det ord. At være omgivet af, af, af så mange andre øh, kulturer hele tiden. Ikke kun en gang imellem. Og jeg ved godt, at Danmark selvfølgelig også har udviklet så meget her over de sidste 22 år. Men da jeg flyttede fra Danmark og herned. Der var Danmark ikke specielt multikulturelt. Eller Vejle og Horsens var i hvert fald ikke specielt multikulturelle på det tidspunkt. Så øhm, det, meste, det var sådan, hvis man kunne tage på sådan en kinesisk takeaway. Øhm, og, og hernede, der det er det jo fuldstændig embedded ind i alt, hvad du laver. Og det synes jeg er fantastisk.
1: Stærkt. Og det, det første spørgsmål, du havde?
2: Det var, hvad der var sådan lidt underligt, når man flyttede hernede. Ja, underligt, ja. ja. Tænk, æm... man
1: undrer sig Tænk,
2: man undrer når man først får det hernede, så undrer man sig lidt over, at, at, at folk de har sådan en meget stille og rolig øhm, syn på de forskellige dyr, der er hernede. Ikke? Så det vil sige slanger og æderkopper og alle sådan nogle ting. Der ikke også For man kommer jo hjemmefra, og så tænker man, hold da op, der er bare krokodiller og æderkopper og og alt muligt alle steder, men det er der ikke. <laughs> det er der altså vidderligt ikke. Øhm, så det var en af de ting, jeg, jeg synes var, var mest underligt. Jeg havde virkelig forventet at komme her ned og så er der kun guruer på gaderne og krudiller i stræderne, og hvad har vi? Men, men sådan var det jo så bare ikke, vel?
1: Du, er, men... du har ikke set det jeg mine, der var på Facebook på et tidspunkt. Der var et billede af en, af en skov, der var, man kunne ikke se andet end bare træer. Og så stod der på det her billede, at der er 10.000 dyr, der kan slå der ihjel. Altså, det er måske <laughs> det... meget sjældent, for er det, er det ikke nogle små krabater, oh. mange af dem, der er. Oh.
2: Jo, oh, det er det. det. Det er rigtigt, at der er, der er, jeg tror, der er rigtig mange farlige ting i Darwin, og i Northern Territory, eller generelt i Australien. Men du bor jo inde i en stor by, det ved du jo selv, du bor i Mosman. Der, 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 Ja. Du, altså selvfølgelig, der er æderkopper ind i, i huset en gang imellem. Det er selvfølgelig ikke rart, når man som jeg ejer, er enormt aronofobisk, men det er, hvad det er. Men, men det er jo ikke sådan noget med, at der, der står en krokodil og venter på dig, når du, når du åbner døren om morgenen, eller, eller der er en kangubo på vej på arbejde. Sådan er det jo bare ikke. Det er,
1: det er godt, du siger det. Det er et billede, jeg havde af det, da du sagde det her med krokodilierne. Jeg tænkte sådan, jamen så skal man lige have fat i kosten, når man går ud af hoveddøren, ikke lige for den for indgangen der. Men det er ikke Ej, sådan, dog ikke, det,
2: dog ikke, men det altså, men, men, når man går ned, hvis man går ned, bor en bur en 5 minutters gang fra stranden, og hvis man går ned på stranden, og man går sådan lang stranden, og man kommer ind i hvor der er lidt mere øh, sådan øh, Det flere træer og så noget ikke også, øh, så er der krokodillefælder. Okay. Så det er der. Hvordan ser så,
1: hvordan ser en krokodillefælde ud?
2: Den er sådan, det er så meget langt bur. Det er sådan ja. kæmpe lang bur, og så er der bare det er sådan meget det meget det simple fælde med sådan et ja en lille lås der der lukker ned, hvis den kommer der ind og så lægger de, f- de føde ind ja Det er ikke på det hele.
1: Mussekasse er en art, ja. hvor man så fanger ikke,
2: den. Ja, det er ikke specielt teknologisk udfordrende, ja. det der. Det kan jeg godt se der.
1: Jeg vil også sige også, også til lytteren, hvis der sidder nogen derude, der tænker, at Australien er et fantastisk land, hvilket det, kan vi holde enige om, det er begge to. Ja, ja. men, men måske er bange for dyr, og tænker, at jeg skal, jeg skal ikke bede om at komme i nærheden af en, af en slange, <høst> eller, et eller andet, så kan man generelt godt være rimelig sikker på, at man ikke ser det, medmindre man opsøger det, at tager ud i Javlbækken ja. eller eller andet.
2: Ja, det, 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 det vil jeg sige i hvert fald. Jeg har, ikke, altså jeg har set den slange her. Jeg har set edderkopper og og hvor jeg løber der, De områder jeg løber i der er rigtig mange rollerblades og sådan noget. Så det ser man. Men altså det er ikke når man skal være nervøs for. Jeg, bortset fra dag. Jeg havde en, en elev som to gange var stedt ud, ud af sin bil. Hun boede lidt uden for, for, lidt uden for storbyen, eller uden for Dagen. To gange var hun steget ud af bilen, og to gange var hun blevet bitt af, hvor hun, blev bit af en slange. Ja, hun rejste hjem til Frank. Hun rejste hjem til Frank rigtig hurtigt. <laughs> <laughs> det må hun så ikke om. Æ, så det er en ting, og den anden ting det er, at man ligesom skal vende sig til den måde Australierne snakker på. For jeg synes, når man kommer, når man bor i Danmark, så er man meget vant til den, der amerika, øh, den amerikanske måde at tale på, og man ser masser af fjernsyn og hvad man ellers har. Men hernede der er det bare virkelig anderledes, og det er en meget øh, For eksempel, hvis man går ind i en forretning, så kommer man ind, og så møder man ekspedienten, og så siger de så til dig, hey, how are you today? Som man nu gør. Og så starter man jo på at sige, jeg har det fint, men de er allerede gået. Det er bare måden at sige hej på, det er bare, hej, how are you? De venter ikke på, at du får et svar, de er allerede moved on to the next one. Så er de færdige med dig. Og det synes jeg i starten var rimelig frustrerende. Og så når man møder folk, man ligesom går, går, går forbi hinanden, øh, øh, for eksempel fra det ene kontor til det andet, og folk siger, hey, how are you? Så når man lige at sige, uh, I'm good, thank you, you. Og de er allerede sådan 3-4 meter længere, længere nede. Ikke også? Og så er der jo alle de der sjove ting, de, der, øh, de har så meget sjove måder at sige tingene på. For eksempel, hvis de siger noget, det er helt vildt godt, så er det the duck's nuts.
1: Det har jeg faktisk oh. ikke hørt. Den,
2: den, <laughs> the, ducks, the duck's nuts, or ja. the bee's knees.
1: Det er, øh, så er det i orden. Ja.
2: Det, 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 <laughs> det, det, det er meget, altså de har, så de har en masse underlige ting at sige tingene på, som man ikke rigtig er forberedt på, når man først kommer herned.
1: Også en tendens til at korte ned på, på ord, ikke? Altså sådan, hvis man hedder ja. Christine, eller sådan noget, så hedder man hurtigt Chrissy, eller ja. et eller andet, altså ting bliver korte ned, og navne meget. bliver til noget med, med IE, eller, eller andet, ofte.
2: De, de, har her, øh, som, ikke, eks, der, de har den her tendens til at, 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 at forkorte alle navne. Og det vil sige, at hvis du hedder Jonathan, så hedder du Jonoy. Hvis du hedder David, så hedder du Davo. Hvis du hedder Damon, så hedder det Damo. Ikke også? Hvis du hedder, hvis, hedder Christine, så hedder det Chrissy. Og hvis du hedder Vibike, så hedder du Vib. Og det tror ja. mig til vanvid Det, det passer ikke rigtig mig. Og jeg ved ikke, hvad man skulle sige, hvis det var, at man kommer som muligt. Det må jeg sige alle indrømme om, men det...
1: Jeg gik over og kalder mig selv for Rick til sidst, fordi at altså, mit bedste bud, det var at få dem til at sige old Rick, og så var det bare nemmere at sige Rick, i stedet for at stå der og, og prøve at få dem til at udtale det nogenlunde.
2: Det er, det er, det er egentlig ikke over. Men det er rigtigt, og, og det er jo fordi, de ikke gider. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er dogne. Jeg tror bare, deres sprog er meget dårligt.
1: Men jeg ved ikke, altså også, også for jer andre, der lytter med, I kan nok genkende mange af de her ting fra Australien, og og det er... Øh, jeg synes bare, at man er i det, altså jeg tror mig og min kæreste efter et par måneder siger, at det er som om de ikke rigtig har nogen accent længere, og så kommer vi tilbage til Danmark <laughs> og hører australsk nu, og den der tyk accent, altså. Ja. Så det er, jeg tror, man bliver lidt, Vi jeg vil ikke mærke til det på et tidspunkt, men den er der.
2: Meget. Det er uh, Og det kommer og kom også an på selvfølgelig, hvor man, hvor, man, hvor man bor henne, ikke? Altså selvfølgelig, jo længere ind i landet du kommer, jo mere... Øh... Ikke bundsk, men jo mere sådan, øh, stærk bliver accenten jo ikke? også, eller dialekten, når du kommer ind midt i landet, og så har du selvfølgelig ude på kysten, der er det mere øh, forfinet i deres tale, kan man jo nok, kan man jo nok godt se. Og herop der er det jo, vi har jo rigtig mange sådan, tradies, og øh, fisker og alle sådan ting, der ikke og fordi vi er så multikulturelle, så, så, så bliver det jo bare sådan lidt, sådan lidt anderledes. Ikke så fint, som hvis man bryder ned på, skal jeg så lige ja. sige.
1: og hvad hvad skal man vælge Darwin på frem for Sydney for eksempel som er nok den de fleste tænker og forbinder med Australien
2: nu har jeg sagt det det med det multikulturelle og den der stærke connection som man så har med vores First Nations som jeg virkelig virkelig synes er helt fantastisk men det faktum at man ikke skal køre særlig langt for at komme på arbejde fordi så vidt jeg kan forstå, når man bor i en storby, og som sagt, du bor, i, du bor i København, ikke også. hvis du skal fra den ene ende til den anden, og hvis ikke I havde øh, øh, tog og sådan nogle ting, der ikke? også skulle køre i bil, jamen, så kan det jo godt tage et godt stykke tid, ikke? og det gør det jo også nede på. Og øh, så kan jeg jo så sige, at inden vi så lukket på her, så havde jeg ikke det korrekte udstyr, jeg skulle ind på arbejde for at hente det. Det tog mig 10 minutter at køre på arbejde og komme tilbage igen med det udstyr, jeg skulle bruge for at kunne logge på for at snakke med dig. Det er jo de muligheder, vi har her. Vi, det hele det er så nemt at komme omkring, og det er grønt, i hvert fald halvdelen af året, så det er det grønt og, og rent. Det er meget, meget rent, og ingen forurening. Så kom til Darwin, det er helt fantastisk.
1: Fedt. Og hvad er ellers nogle opfordringer til, til nogen, der sidder derude og drømmer om at komme til Darwin?
2: En pak pakke altså lort der tage afsted, altså, det kan ikke, øh, altså, I skal nok finde arbejde, hvis I ikke er, er, er specielt, øh, kredsende med hensyn til, hvad I nu har, som du sagde, du er fysioterapeut, du står i en sko- skoforretning, også, øhm, hvis I ikke er kredsende, så kan I jo altid arbejde, inde på en bar, eller på en café, eller på en restaurant, p.t. er der, simpelthen så mange øh, ledige jobs nøjagtigt det samme som i Danmark går lidt ud fra at der har været nogle problemer med at finde øh, folk til hotel- og restaurationsbranchen og det er det samme hernede og hernede der har det ikke øh, det store behov for øh, at du skal have en, en stor øh, uddannelse som tjener altså hvis du kan lave en kop kaffe og du kan bære det hen til et bord så skal du nok få et arbejde og så det der med at være med at tage alt muligt med bare pakke en kuffert og komme afsted sådan det, min... det tror jeg var det... det
1: afsluttende bemærkning herfra Stark testet. Tag, Tag sig Vi kunne nok snakke meget, meget lang tid, tror jeg videre. Vi beke. Jeg tror at, at vi siger tak for nu, og det var fedt at du ville være med.
2: Det var så hyggeligt. Det
1: var at du var med som den, den første deltager her i uh, i podcasten.
2: Jeg føler mig meget privilegeret. Tak fordi jeg måtte komme med, og tak fordi jeg, du synes at min historie var spændende nok til at at, at optage den.
1: Det er jeg er sikker på at andre også synes. Så tak for nu. Selv tak, hej. I har lige lyttet til den første episode af podcasten, de tog ud. Tak for det, og en kæmpe tak til Vibekø, fordi du var så sej og sige ja til at, at deltage på den her første episode. Det er jeg helt sikker på, at mange af lytterne også har været glade for. Husk at abonnere på podcasten, så I er klar til næste episode, der udkommer allerede om en uge. Her bliver vi i Australien og skal høre fra Sofie, der bor i Tamworth, og det siger også lidt omkring, hvor stort det her land er. For vi skal 3.500 km længere sydøstligt på, kan man vist godt sige. Så en, en lille køretur nedad fra Darwin her. Og så skal I høre fra Sofie. Det var det for denne gang. Tak for at I hørte med. Vi os ved om en uge.
0: Du lytter til anden time af Talentlab, og det her det var altså en Talentlab-debut fra podcasten De tog ud med vært Ulrik Larsen og hans gæst i dag, Vibeke, som har boet 22 år i Darwin, Australien. Jeg har tidligere i programmet nævnt, at jeg selv har boet i udlandet, men det var altså kun et enkelt år, og jeg flyttede kun til nabolandet Norge, og ligesom Ulrik som også har boet i udlandet flere omgange. Altså, selvom det ikke er frygtelig lang tid, at man har været ude, så får man altså alligevel lige snærten af, hvad det vil sige at flytte fra Danmark. Og man bliver altså vildt fascineret af tanken om, hvad der ville ske, hvis man så ud og faktisk ikke kom tilbage igen lige forløbig. For mig der var mit år i et andet land end Danmark både udfordrende for mig selv, og det var utrolig lærerigt. Jeg lærte mig selv meget bedre at kende og selvom jeg faktisk ikke var i tvivl om, da jeg tog afsted, at jeg skulle tilbage til Danmark igen, så er mit år i Norge faktisk noget af den bedste tid, jeg har haft i mit liv. Så hvis du går og har tanker om at prøve at flytte til et andet land, om det er for et enkelt år, eller tre år, som Maja Ulrik, og med vidsthed om at vende hjem igen, eller 22 år som Vibeke, uden en intention om at vende tilbage lige forløbig, så kan jeg altså kun sige, at... Det er det hele værd at tage afsted. Gør det. Og nu der skal vi altså fra Australien til den danske spejderkultur. Vi skal nemlig til en god gammel kending her i programmet, fordi vi skal nu i Talentlab have et afsnit af podcasten Spejderliv med vært Kim Pedersen. Og i det her afsnit, der har han altså besøg af Niklas fra De Gule Spejdere. Her der får du Spejderliv. Rigtig god fornøjelse.
3: Velkommen til Spejderliv podcast. Jeg hedder Kim, og det her det er et lille bonusafsnit med Niklas fra De Gule Spejdere. Jeg ved ikke, om du lavede mærke til det, men vi, vi åbnede det her afsnit med Reviljen. Det gør vi jo tit, men den her gang der har vi valgt at holde det helt old school med bare trompeter. Ikke nogen elektrisk guitar, ikke nogen trommer. Det tænkte vi, det passer godt til det her lille afsnit. Da vi lavede afsnittet om spider der talte vi med en masse spider eksperter, og den sidste vi talte med der, det var Niklas. Det foregik på spider lejr, jeg var taget hen til de gule spideres lejrplads, og, og der talte jeg med Niklas i en 20 minutters tid. Og, og det, var et, det var et rigtig spændende interview, både fordi han vidste en masse om spider men også fordi at han kunne fortælle en masse om de gule spider, som jeg, jeg selv havde hørt om, men måske ikke vidste så meget om. Da vi så var færdige med interviewet, så sagde vi tak, og det var ret godt, og, og alt det der. Og, øh, og så kommer jeg til at kigge ned på, på optageren. Og så opdager jeg, på et eller andet tidspunkt i løbet af, af det her interview, så er den ene mikrofon slået fra, og det er selvfølgelig Niklas' mikrofon. Og så er så gode råd jo altså dyre, men Niklas han tager det bare i, i stiv arm. Så siger han, så gør vi det bare igen. Og det gør vi så. Og så laver vi simpelthen bare interviewet en gang til, alle 20 minutter. Og det, det synes jeg alligevel var, var rimelig cool gået, det er jeg er glad for, at, han, at Niklas tog det så godt. Og for at ære den coolness, det går på mod, som, som Niklas viste, og fordi du måske også kunne tænke dig at høre en lille smule mere om de, om de gule spejdere, så har vi valgt at tage hele interviewet og lægge op som et lille bonusafsnit. Til at starte med, der fortæller Niklas lidt om de gule spejderes historie, og der kan det måske være godt lige at vide, at i 1973, der blev det danske spejderkorps og det danske spejderkorps lagt sammen. Og før det, der havde drengespejderne, altså DDS, haft gule uniformer. Rigtig god fornøjelse.
4: Jamen, jeg hedder Niklas, og jeg er de gule spejder i Danmark. Jeg er tropsleder i det, der hedder Christian IV's trop i Hillerød, som er en forholdsvis ny spejdertrop under de gule spejder i Danmark. Men selve navnet Christian IV's trop stammer helt tilbage fra 1910 som er en af de første spejdertropper under det danske spejderkorps. Vi er blevet gendannet her for et par år siden og kører fuldt på under de gule spejder.
3: Kan du fortælle lidt om, hvad de gule spejder er for noget?
4: Ja, de gule spejder i Danmark er jo et forholdsvis ungt korps. Vi er fra 1984. Der vil nogen sige, at vi er et udbryderkorps. Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det. det synes jeg er sådan lidt et grimt eller om vi er en gendannelse. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at vi der var nogen, der stiftede et korps, der manglede noget traditionelt, de måske ikke kunne få andre steder. Det tror jeg er den bedste måde at sige det på og vil tilbage måske lidt mere til back to basic og bygge lidt mere med rafter og lidt konkurrencer, og lidt af det der gammeldags lejarbejde vil de tilbage til. Og så savnede de måske bare den kakifarvede uniform og det emaljerede korpsmærke. Mest altså at sige vi vi, vi savner de der gamle ting. Vi selv har vokset op med det. var er jo dem der har dem der gendannede de gule spejder i sin tid eller stiftede det. Lad os sige, stiftede de gule spejder. Det var nogle gamle gule drenge der savnede deres gule uniformer, deres korpsmærke. Og de traditioner, de havde haft som drenge, og dem følte de måske ikke, de fik et andet sted. Fordi de, de havde prøvet de andre steder, og de manglede måske bare det, de var vokset op med. Og det er det, der har været grundlag for de gule spejder i Danmark i dag. Ikke at vi er helt gammeldags, og, ble, og vi bygger latriner og sådan noget. Vi følger jo også med på moderne, men vi prøver bare at lære de unge mennesker, at det er vigtigt, at man stadig kan befærde sig uden elektricitet, uden... Øh, 4G og alt sådan noget, at man, man at det er meget sundt, at man har et fysisk kort, og man lærer at, at bygge noget og arbejde med håndværktøj og sådan noget. Vi har jo en turnering for de 18-årige faktisk til plus, 18 plus, lad os det det, hvor vi har en 24-timers turnering, der hedder Pioner hvor alt, der bliver lavet 20 håndværksopgaver, men kun med traditionelt hånd, øh, håndværktøj, borsving og Stikøkser, økser, stemmejern, alt sådan noget, for at ligesom sige, man kan altså godt lave håndværk i dag, uden el. Ikke for at være gammeldags, men bare for at sige, det kan man stadig. Og det er jo rigtig sjovt, og det er jo det, der fanger mange unge i dag, det er det der lidt traditionelle back to basic men man kan altså mange ting uden den her telefon eller det her elværktøj, selvom det er rart at have. Så prøver vi at lære dem. Man, man kan altså også uden. Og man får nogle venskaber og nogle, noget samhold på en anden måde, uden at bruge den her Det her el, kan man sige. Så det er jo ikke for at være gammeldags og tilbage i tiden. Vi vil bare gerne vise, at man kan også det her. Ik? Selvfølgelig har vores spejder telefoner, de er også telefoner med her på lejren. Det er jo klart, fordi der er jo så stort, så hvis vi lige pludselig ikke kan finde dem, rart, man i det mindste kan prøve at ringe til dem. Ikke? Eller hvis de skulle blive væk selv. <laughs> ja. Jeg står her i den gule Spyder-uniform fuldt relementeret, og lad os starte nedefra, fordi vi skal jo slutte af med spejderhatten i det her interview, som er det, det handler om. Og der står jeg i vores traditionelle kakifarvede strømper, som går op til, ja, under knæet. Og der har vi et par opslag. Der vil I se, at de fleste har sådan nogle røde og hvide opslag. Det er korpsopslagene. Her, der har jeg nogle tropsopslag, som er... Blå, grøn, blå, altså to blå striber og en grøn stribe. Og det er fordi, at Christian 4. oprindeligt var med i det, der hed Frederiksborg Division. Og de havde de to farver. Og det har vi valgt at have som et, et tropsærpræg at gå i de her farverstrømper. Så kommer vi op til vores spiderbælte, som er prydet med vandreskolde med kilometerplader. Der er udenlandsplader. Jeg har en blandt andet fra Schweiz og Grønland, hvor jeg har været på nogle vandreture. Så har vi brandmærker for de turneringer og dyste, vi har været på. Jeg har også nogle præmier for Pioner turnering, som jeg har vundet og sådan noget. Så vores bælter er prøvet med alle de her ting, og alle gule spejder går faktisk med deres bælter, fordi ellers får de jo ikke det her brandmærke eller den her kilometerplade. Så, så, og så går vi af efter bæltet med vores kakifaret uniform med til emaljeret tilhørende korpsmærke. Så kommer man op til vores spejderbælte. Så mange vil se at jeg bryder, der er der af vores vandreskjolde med, hvor mange kilometer vi har gået. Der er brandmærker for de lejre, turneringer og ture, vi har deltaget på. Så er der nogle udenlandske vandreskjold eller plader. for, Jeg har en fra Schweiz blandt andet, kan man sige. Og så er der nogle præmier for nogle enkelte turneringer og sådan noget. Så, så, så det er et rigtig flot bælte. Det tager tid at lave sig sådan et bælte, men det er jo rigtig flot at have, når man bliver ældre. Så har vi vores karakteristiske kakifarrede spejderuniform. Med det røde-hvide emaljerede korpsmærke, som vi stadig bruger hos de gule spejder, og et særpræg for de gule spejder at have det emaljerede korpsmærke. Så har vi på uniformen også øh, lommer med stolper på og skulderstroppe, kan man sige. Det er, det er en ting, de gule spejder har vedblivet ved uniformen. Det er at holde den meget traditionelle uniformsnit. Og så kommer vi op til hatten, ja. Nå i inden hatten har vi lige tropstørklædet, som er et rødt og hvidt tørklæde, med her på midt er der et Christian Fier monogram bagpå. Og så har vi ja spiderhatten, som er en af de ting, jeg går mest op i, at man, man ligesom får, får bragt tilbage i spejderkorpsene, ikke kun hos de gule spejder, det kan også være de blå og de grønne, og de andre korps, der er andet. Ja, hvis vi nu lige går dykker lidt ned i
3: spejderhatten, så du har jo... Ja, en hat, men ja. den har lidt mere end, ja. end det standard, hatten har.
4: Ja, jeg har en hat her, øh, som jeg har fundet på et loppemarked engang. Det er en hat for det gamle danske Spejderkorps, så den er fra en gang i 50'erne, vil jeg tro. Det er jo svært at vide, når man finder en gammel Spejderhat på et loppemarked, hvornår den er fra. Men forrest på hatten, der har jeg et øh, RS-symbol. Og det er jo et gammelt symbol for Rover Scouts eller Rover Spejder, som vi kalder det i Danmark. Og det er, når du hos de gule spejdere bliver over 25, så bliver du råvere Eller som det DDS. Jeg ved så ikke, hvornår det er, men der bliver du klang ved jeg. Så ude på, det må være venstre side, der sidder der en hatteemblem med en rund cirkel med en lilje på, med en grøn epaljet i. Og den grønne epaljet symboliserer, jeg tropsleder. Havde den været rød, så havde jeg været tropsassistent. Så har vi et par andre farver også hos de gule spejdere. Det kan være lilla, det er Lilla sort lilla, det er visespejderschefen og så har vi gul som er kursusleder eller kursusinstruktør øh, min spejderhat er ikke som mange man ser i dag, men lederrem den er med et gammelt stofbånd, kun med lilje på, man kan godt se spejderhat i dag med stofbånd, men det er med lilje og kløver
3: og det er jo ikke kun dig, der går i i denne her fuld uniform, Nej.
4: Det gør øh, stort set alle de gule spejder i Danmark. Altså det er jo ikke som man tror. Mange tror jo, at vi bare siger til børnene, at de skal gå i fuldt uniform. Det er jo mere eller mindre valgfrit. Men det der er, når resten af gruppen gør det, så gør børnene det også automatisk. Det er ikke noget tvang. De føler bare, at det er fedt, at vi har en fuldendt uniform og en del af noget. Vi har jo øh, Udover spejderhatten har vi jo også ulvehuen stadig. Hvis, mange, hvis nogen kender den, den grønne og gule karakteristiske lille lillepærhue, mange der vil kalde den i dag, som de starter med fra 7-10 år i, så har vi indført, vi har en gren, der hedder for fra 10-12. De har sådan en Stifener kasket med et symbol på os, og så får man spejderhatten, når man bliver 12 år, til man ja, ikke er spejder mere, men det, er man jo, det stopper man jo aldrig med at være.
3: Og det er, det er alle jeres spejdere, der er med her? på lejeren der har en hat? Alle, år,
4: alle over 12 år, der er med her på Spejderen, uh, Spejderens lejr, vil du se, har en Spejderhat. Altså, jeg tror, det er en eller to, der måske ikke har den endnu, men måske ikke går op og kører den heroppe i 55 grader en eller hos uh, uh, Spejdersport.
3: Får I nogensinde nogen kommentarer på jeres uh, uniform, når I bevæger jer rundt på lejren?
4: Ja, altså, vi bliver jo tit uh, rost for, at vi uh, går rundt i fuld uniform, og folk synes, det ser flot ud. Man kan jo sammenligne det lidt med, vi bliver også tit spurgt om, om, om det ikke er meget stift og hvorfor vi gør det og sådan noget. Og det er fordi, vi prøver at lære de unge mennesker, at det der med, der er jo mange mennesker, hvis de arbejder inden for finansverdenen, lad os bare tage det. Så går de jo også pænt klædt på, når de skal på arbejde. De har en lukket skjorte, der er pænere i bukserne og slips og sådan nogle ting. Og det prøver vi at lære de unge, ikke nødvendigvis, at, at de skal være inden for finansverdenen, men at... At man godt må se, se pæn ud, når man er til spejder, og går rundt og se pæn ud. At det ikke hænger og slasker lidt. Ikke, at jeg er ikke noget imod, den måde, de andre har deres uniform på. Men vi vil godt lære dem, at det må godt se godt ud, når man viser sig frem. Det er jo trods alt det, der sælger en spejderarbejde. Det er hvordan man ser ud og opfører sig ude i samfundet. Jeg kan jo fortælle lidt også om spejderhatten i de gule spejdere. Altså, det er jo sådan, at for 15 år siden, da jeg selv var ung tropspejder, der var jeg jo en af de eneste, når vi stod på vores årlige landspatruljeturnering, ud over nogle ledere, der havde hatte på. Men i dag i 2022, tror jeg, at vi er, ja, jeg vil sige, 3, næsten, næsten 180 procent, der har det på, når vi står til sådan en start og åbningsparade på en landspatruljeturnering. Det er vi er rigtig stolte og flot, eller synes er rigtig flot, fordi det betyder bare, at der er nogle ledere ude i grupperne eller troppene, der har taget spejderhatten til sig og lært deres spejder, at det gør ikke noget, at man har den her hat på. Den er jo rigtig god at have på. Når man på sådan en lejr som den her lejr, hvor der har været både vand og sol, så er den jo rar at have på. Den holder jo både en tør, når det regner, og så holder den jo en i skyggen og solen skinner, så man ikke får så meget sol i ansigtet. Uh, en gammel tradition omkring spiderhatten er jo, når, når nye spiderer fik deres spiderhatte, det, der er vi tilbage i 50'erne igen, så gik man jo hen og klappede sin spejderkammerater på skyggen for at tjekke, om den var stiv. Den skal være stiv. Ja, den skal være stiv og flot. Altså lige. Altså det vælger man jo selv. Det synes jeg selv er flot. Det hjælper også igen det her med at holde solen ude, og vandet det bare af, at det ikke er hatten slasker ned i ansigtet, når den bliver våd. Så... Der er, enkel, altså der er jo nogle måder hvorpå man kan holde skyggen stiv på, på sin hat. Der er nogle de er sværere til det der hedder en sukkerlage, som er hvor du koger vand og sukker sammen og hælder ud over skyggen. Jeg har også selv prøvet det, det bliver noget fedt dag i sin det det, jeg Kan jeg mig. Øh, det er ikke så sjovt, men det, det virker. Den bliver vanvittig vi i solskinsværd til gengæld. Så er der nogen der giver den noget hattelag, som er noget kan man sige noget skibslag. Deler op med 10 del fra tønder. Så man får en lidt mildere lak, og giver den det, så bliver den stiv som et bræt, og ikke så... Jeg synes ikke, det er så behageligt at gå, men nogen synes, det er rigtig fedt. Og så kan man ellers gøre det. Det nyeste, vi har fundet ud af, det er at tage øh, grønlandsvoks fra Det kender næsten alle spejder i dag. Vi har i hvert fald lagt på bokser. Det kan man lige knide på skyggen, og så kan man varme den ved bålet. Man kan bruge et, øh, et strygejern, husk noget bagpapir imellem der, ellers bliver det også noget, noget gris. Og ellers kan man bruge en hårdtørre. Og det skal man gøre en 3-4 gange på begge sider. Og så vil den blive lidt sådan nusset i overfladen, men så skal man bare lade den ligge flat i solen i et tid. Så bliver skyggen helt lige og skarp. Og det synes jeg er det flotteste med sådan en skarp skygge. Så øh, det er jo rart at komme på sådan en spejdernes lejr, også for en som mig, som går op i spiderhat og uniform og se spejderhatten komme tilbage. Jeg nævnte tidligere, at de sælger den jo herude på lejren, og det er jo rigtig rart at se. Jeg har også set en del nye hatte, og det er jo fantastisk, det bliver man glad for, når man har... Jeg vil sige, jeg har spiderhatten lidt som en kæphest, og sørger for, at den kommer mere tilbage. Så jeg synes jo, det er rart at se ny hatte. Det, man så skal huske, det er, at man skal give sin hat et særpræg.
3: Men altså, man skal der... ikke bare ligne alle de andre?
4: Ja, det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo, man må godt gøre noget op i at sige, vunden skiller ens hat så ud. Min skiller sig lidt ud, ved den har det her klassiske stofbånd. Nogle laver selv lederremmende. Der er mange ting, man kan gøre, så kan man forme den. Du kan jo se på min her... Det ved jeg godt bliver svært at se i radioen, men den er lidt mere spids, og der er lidt mere de her, kan man sige, buler. De er spidset lidt tyndere til end bare på din egen spiderhat. Og det er jo fordi, jeg har, mens den var drivvåd, så har jeg siddet og formet den, sådan den har det look, jeg godt kan lide for en spiderhat. Du kan jeg har også det, man kan sige, en, en spids eller en stolpe foran, hvor du har en bule ned foran. Ja. Og det er sådan lidt, hvad man synes er til. Øh, altså, der er ikke sådan nogle regler for, hvordan de skal være i dag, om der skal være en du ved, en spids foran, eller en bule foran. Det, jeg har kunnet læse mig til i gamle øh, spiderblades uniformsreglementer, det er faktisk, når man var patruljefører i gamle dage. Ja. Så havde man buen ind foran, som du har på din. Så jeg er patruljefører lige Ja, med. det kan man sige. Eller spejder, <laughs> Men når man så blev leder og rover over de her 18 år, så lavede man faktisk med den her, kan man sige, stolpen foran. Så, ja. var, sådan, så var der forskel, men i dag er det bare, at man har en flot hat, eller en hat man går med og er glad for. Og så kan den jo ligne, hvad den vil. Så længe man bare er glad, og man altid har den på til spejder, så er det det, er det vigtigste for mig i virkeligheden. Jeg håber, jeg har svaret på nogle af dine spørgsmål i hvert fald. Jo, jo, jo. Jeg kan jo se, jeg skal hjem og stive min, øh, min ny, helt nye hat af. Ja, Nå, det er en helt ny hat. Jeg har lige købt den her tidligere i dag. Jamen, det er jo fantastisk. Så hjælper det jo med sådan en lejr, og at 55 grader nord og spejdersport har dem med her. Det synes jeg jo er fantastisk.
3: Er der, er der flere ting, hvis du skal give nogle gode råd med? Hvordan, oh. øh, du har du jo, hvordan man stiver.
4: Ja, stiver altså, så ned. vil jeg... Vi har også mange, nu har jeg ikke selv, for jeg har den ikke med på lejren her, men, men så kan man bygge sig en hattepres, eller man kan lave sådan en hatteholder, så den altid ligger, og skyggen ikke bliver ølagt. Og en hattepres består af to plader bare, hvor der så er hul i den ene plade, som man kan lægge ned over, netop så skyggen bliver holdt lige og stiv. Og den er god at bruge, når man transporterer hatten fra sted til sted. Det tror jeg egentlig er det, jeg sådan har om hatten. Ja, så kan man jo snakke om, hvad man har i som, uh, som snor. Jeg har et snørrebånd i, for det havde man i gamle dage. Det synes jeg er lidt sjovt. Jeg går lige traditionelt. Mange i dag har, vil du se, over på de unge herovre, de har sådan nogle uh, lædersnører bundet med et råbåndsknob, og så sådan nogle ikke, ikke, uh, hvad hedder det, æren, skal det nærmest forestille, tror jeg, sådan lidt kanadisk inspireret-agtigt. Ikke? Det er også rigtig flot. Det er, sådan lidt, det er også der, hvor man stilmæssigt kan lave noget forskelligt på sin hat. Og nogen har knobet, der hedder en træsse foran. Det er sådan, igen man kan lave det, man har lyst til. Men altså det eneste, jeg synes, der er med spiderhat, er at man skal holde den stilren. Lad være med måske, ikke for at lyde som en sur gammel mand, men at putte for mange ting på sin hat. Der er jo nogle af de her ting hele vejen rundt, og det fortæller også en historie om, hvad man har oplevet og byttet sig til. Jeg synes bare, at den er flot, når den er enkel. Du ved med en, en, en patruller eller en fører, ting i siden, eller leder ting i siden, og en RS-nål eller noget foran, det synes jeg er enormt flot og enkelt. Jeg går lige enkelt og, og flot.
3: Ja? Jeg har ikke flere spørgsmål. Jamen, øh... Jeg vil sige øh, mange tak, fordi
4: jeg måtte øh, høre om det her, Niklas. Det var rigtig spændende. Jamen velbekomme. Jeg håber, at I kan bruge det til noget, at der er nogen, der får noget inspiration og nogle gode råd, og, og ellers så må de jo bare sige til, så må vi jo lære dem om det også. Det er også... Jeg glad ved at kunne fortælle om, om den til andre og udbrede det.
0: Du har lyttet til anden time af Talentlab på Radio 4, og det her det var altså Spejderliv med vært Kim Pedersen, som i dag besøgte Niklas fra De Gule Spejdere. Og Niklas øh, har fortalt om traditioner bag Spider-hatten. Og jeg har aldrig selv været spejder, så jeg vidste ikke, at der ligger så mange traditioner i spejdernes uniform. Og særligt i hatten. Og øh, i første time, der fik vi øh, det første afsnit af podcasten, de tog ud med vært Ulrik Larsen. Hvor Ulrik han taler med danskere, der er rejst ud i verden uden en returbillet. Og i dag der var det Vibeke, som har boet i Darwin, Australien i 22 år. Og det her emne, altså hvordan det er at flytte permanent fra Danmark, det synes jeg er super spændende og interessant at høre om. Især når man ligesom jeg selv og Ulrik har boet uden for Danmark i en kortere periode men også at vende hjem igen. Hvordan er det, hvis man bliver i udlandet, og hvis man bliver i udlandet på den anden side af jorden? Hvorfor gør man det, og hvordan er det? Hvis du også synes, at det er spændende og ikke har lyttet til første team, så kan du heldigvis finde afsnittet og alle andre afsnit af Talentlab på Radio 4's app og hjemmeside. Og ellers så findes vi altså også på din favorit podcast platform. Og det var altså alt for Talentlab i den her omgang, og nu der er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4. Mit navn det er Alberte Bendix. Mange tak for nu.